0: من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في الحلقة رقم 15 من حلقات سلسلة تدبر اسماء الله الحسنى وهي الجزء الثاني من تدبر اسم الله الحميد قلنا المرة اللي فاتت ان اسم الله الحميد ورد 17 مرة في القرآن الكريم منهم 10 مرات مع اسم الغني الغني الحميد وتدبرنا وشوفنا تأثير اسم الغني على الحميد واسم الحميد على الغني طبعا احنا قلنا انه كل اسم أي, اي اقتران اقتران يعني عدة اسماء مع بعض وعادة بيبقى اسمين مع بعض ده اسمه اقتران اقتران اسمين مع بعض بيبقى كل اسم بيحمل المعنى بتاعه بالكامل مفيش اسم من أسماء لانه محتاج اسم تاني عشان يكمل معناه هو ولكن اقتران اسمين مع بعض بيدي معنى ثالث بيدي زاوية اخرى للاسمين كمان النهاردة هنتدبر اقتران اسم الحميد مع اسم المجيد وده ورد مرة واحدة في سورة هود وورد مرة واحدة ايضا اسم الحميد مع اسم الحكيم في سورة فصلت ورد مرة في الشورى مع اسم الولي و... وثلاث مرات مع اسم العزيز ناخد دلوقتي وقتين اول سورة هود حميد النجيد نشوف سورة هود أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. عايزين ندرس الاقتران ده. هنا من يخاطب من؟ ما انت عشان تتدبر ما ينفعش تدخل في وسط السياق بقى بقى ايه؟ يعني احنا طالعين بقى سخنين لسه من حاضر التجول وعارفين ما ينفعش ادخل من وسط السياق. طبعا هنا القصه بدات لما الملائكه اللي هم رسل الله جاءوا سيدنا ابراهيم بالبشرى نرجع بقى كده ثلاث اربع ايات لورا عشر ايات لورا لا اربع خمس ايات لورا ونلاقي إيه؟ ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنيذ يبقى احنا كده فهمنا المشهد ده مشهد الملائكه اللي زارت سيدنا ابراهيم بالبشره بيبشروه بغلام بان هيجي طفل من ساره طبعا دخلوا عليه في هيئه رجال مسافرين معرفش انهم ملائكه وقدم لهم عجل مشوي فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط محدش طبعا يعني يتحط قدامه كباب وكفته وما ياكلش الا بقى يعني لو في حاجه غريبه وراه ما كانش في فيجيتاريانز في الوقت ده يعني ناويين على شر او حاجه ووقتها يا جماعه كان بيحصل كتير قوي ان ان قطع الطريق والاغاره على بيوت الناس و وان الناس تتظاهر انهم مسافرين وبعدين يغدروا ب... بالناس في بيوتها وسيدنا ابراهيم وزوجته يعني ناس كبار في السن فخاف يكونوا ايه ناويين على شر فهم طمنوه وقالوا له انهم ما بياكلوش لانهم ما بياكلوش يعني احنا ملائكه انا اكل ازاي وان هم ملائكه وربنا ارسلهم ليعذب الشواذ قوم لوط مين واقف بقى وسمع الكلام ده ساره زوجة سيدنا إبراهيم اللي عجزت وهي أصلا ما بتخلفش حتى وهي صغيرة فإيرا كده 71 وامرأته قائمة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب لما سمعت أنهم ملايكة فرحت وضحكت اي ما حاجه مضحكه طبعا يعني حد يجيله ملائكه فيقدم لهم اكل وشرب فالملائكه بشرتها باسحاق وقلنا ان اسحاق يتسك باللغه العبريه معناها يضحك او الضحوك او الضحك فبشروها بطفل اسمه اسحاق يتسك يعني يضحك فهي عملت ايه كمل كده 72 و73 قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد الملائكة قالوا لها أنت سيت تعجب من أمر ربنا فالملائكة صلت عليهم يعني صلت عليهم يعني دعوا لهم بالرحمة والبركة بالصيغة دي رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فهمنا بقى ليه النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله كيف نصلي عليك قال صلوا علي كذا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عشان كده النبي اختار هذا الاقتران حميد مجيد ليبقى في الصلاة عليه وعلى أهل البيت لذلك لما نقول لا يعني لما نجد ان قول الله تعالى لما نزل يعني قول الله تعالى في سورة الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإحنا أمرنا أننا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه تسليما فصلينا عليه قال لنا نصلي عليه بنفس الصيغة اللي صلت بها الملائكة عليه اللي هو إن على على آل إبراهيم لما قالوا إنه حميد مجيد تمام كده فهمنا؟ طيب إيه بقى مجيد؟ المجد هو منتهى الشرف والرفعة الله هو المجيد الذي له كل الشرف والذي يعطي الشرف الشرف الحقيقي ليس في المال ليس في السلطة ليس في الجاه الشرف والرفعة أن يرفعك الله ان ربنا يرفع درجاتك هو ده الشرف الحقيقي هو ده المجد فربنا المجيد يمجد يمجد مين يمجد من يرفعهم درجات فيقول تعالى في سوره المجادله يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وارفع الدرجات ستكون بالتأكيد للرسل والرسل كمان انفسهم درجات فربنا بيمجد ويمجد ويفضل رسل على رسل احنا لا نفضل احنا المفروض لا نفضل أحدا من رسل احنا ناخد كلهم لكن لكن ربنا سبحانه وتعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات لا يوجد أشرف من الأنبياء وأشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم فالله هو الذي شرفهم ومجدهم هم وآلهم العلتين دول ربنا جعلهم يذكروا مليارات المرات كل يوم في صلوات المسلمين نصلي عليهم يعني ندعو لهم لهم بالرحمة وبالبركة هذا المجد بقى يحمد الله عليه هو الحميد المجيد رحمه الله علي رحمه الله عليكم اهل البيت انه حميد مجيد رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد هو الذي يمجد انبياءه ويحمد على ذلك تمام طيب ايضا اقتران الاسمين دول بالذات لهم أهمية حميد مجيد ليه حميد صفة تتعلق بأفعال الله ومجيد صفة تتعلق بذات الله فقط لا بأفعال الله قلنا في الحلقة الماضية إن الحمد يكون لذات الله ولأفعال الله قلنا بتشكر اللي يعمل لك خدمة وتحمد اللي يعمل لك خدمة أو ما يعملش بس في صفات حميدة تحمده لما ينعم عليك أو تحمده لأنه هو هنا بقى في حالة ربنا تحمد الله لأنه أنعم عليك وتحمد الله أيضا لأنه هو رب العالمين الحمد لله رب العالمين يبقى يحمد لذاته ولأفعاله إنما مجيد صفة للذات لا علاقة لا بالأفعال قلنا لك يا زمون ايه احمد نظيف صفه للذات الله سبحانه وتعالى مجيد صفه للذات غير متعلقه بفعل تمام ايضا اسم الحميد بقى ورد مع اسم الحكيم بص كده في سورة ااا اه أعز كتابه بإيه؟ بأنه جعل الباطل لا يأتيه من أي اتجاه من بين يديه يعني من قدامه ولا من خلفه سواء دي معناها في الماضي ولا في المستقبل أو معناها من من الشرق ولا من الغرب ولا من الشمال ولا من الجنوب يعني لا يأتي الباطل لهذا القرآن إطلاقاً وهي غالباً معناها بيبقى لا في الماضي ولا في المستقبل لا من بين يديه ولا من خلفه لذلك ده اللي بيخلي الحمقى والأغبياء يكرهوا هذا الكتاب فيقفوا يحرقوه في, السنوي... في السويد وهولندا والدنمارك ومش عارف ليه بقى بيحرقوه؟ لأنهم لا يستطيعوا مناظرته لا يستطيعوا الوقوف في وجه القيم التي ينشرها هذا الكتاب فيحرقوه يعني فاكرين ان هم كده بينتصروا عليه هما لا يعرفوا قوه هذا الكتاب في الاشعاع اللي بيشعوا مش في الورق والحبر اللي هما بيحرقوا على فكره طب ما احنا بنحرق المصاحف لما يجي مصحف مثلا قديم عند الواحد واتقطع منه شويه بعض الاوراق وبعض الصفحات والمصحف اصبح مش كامل بنعمل فيه ايه ما ممكن نسيب بنحرق خلاص عشان خاطر يعني الكلام اللي فيه ما حدش يدوس عليه برجله ولا يروح ما لا يهان فممكن يحرق مع ما عندناش مشكله في كده يعني لكن هم بيعملوها بنيه انهم بينتصروا على هذا الكتاب. دول بالظبط زي مجموعه من الهبل واقفين في الشمس يقولوا يلا يا جماعه مع بعض هنعد واحد اثنين ثلاثه ويقوموا نافخين ببقوهم في الشمس عشان يطفوا الشمس منظر مضحك لمجموعه من البلهاء بلهاء يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هذه الحكمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في القرآن جعلت القرآن نفسه حكيم ربنا سبحانه وتعالى بيقول ياسين والقرآن الحكيم القرآن نفسه حكيم عادة الإنسان الحكيم بيكتب كتاب فالكتاب ده بيكون مفيد لأن فيه حكمة في كلامه فيوصف ال... لكن كتاب نفسه الكتاب نفسه يوصف بالحكيم ما حصلتش إلا إيه مع القرآن لأن القرآن بيفيض بالحكمة لدرجة إنه وكأنه أصبح له شخصية خاصة وأصبح هو نفسه حكيم لأن القرآن الكريم هو الكتاب الذي يستطيع أن يغير العالم يعني محمد إقبال الشاعر الباكستاني شاعر الإسلام قال القرآن هو الكتاب الذي يستطيع أن يغير العالم لأنه يستطيع أن يغير الإنسان وإذا تغير الإنسان تغير العالم لذلك ربنا بيقول بقى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم الذكر الحكيم القرآن القرآن أصبح هو منبع الحكمة دي نعمة وفرت علينا إحراج كتير جدا إن القرآن يكون كتاب حكيم الحمد لله كل ما ندخل مناظرة بين القرآن وأي منهج من المناهج الأرضية القرآن ينتصر ما من مرة انهزم القرآن تخيلوا لو كنا بنعبد اله غير حكيم طبعا كلامه هيبقى غير حكيم كان هيبقى احراج كان ندخل بقى مناظرات وننهزم عمر القرآن ما تهزم أبدا القرآن ينتظر دايما ما من مرة الحمد لله انهزم القرآن فهذه الحكمة يحبد عليها مين الحكيم الحميد يحمد عليها الحكيم فتجد بقى نرجع ثاني لسوره فصلت ها سوره فصلت اهي إن الذين كفروا إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل تنزيل نازل من خارج العالم على العالم ليغير العالم تنزيل من حكيم حميد حكيم هو الذي أنزل هذا الكلام الذي يفيد بالحكمة حميد يحمد على ذلك ورد أيضا اسم الحميد مع اسم الولي مرة في سورة الشورى يقول تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد الغيث يعني المطر من بعد ما قنطوا من بعد ما يئسوا ان في مطر هينزل عليهم وهو الولي الحميد، الولي هو النصير اللي بيدفع عنك الشر بس بيدفعه عنك لقربه منك ايضا الولي هو اللي بيتولى امورك النصير مجرد بيدفع عنك الشر وخلاص مثل اي انسان ماشي في الشارع وجد شخص بيعتدي مثلا على بنت فتدخل ويدافع عنها، ده نصير. ما يعرفهاش، لكن لو وجد شخص بيعتدي على اخته او بنت خالته هيبقى عنده دافع اخر للدفاع عنها وهو قرابته منها، قربه. لما نقول فلان يلي فلان، يعني جنبه، قرب قريبه جنبه، يبقى الولي هو الذي ينصر لعلاقه القرب والحب، وليس فقط لانه ينصر مظلوم. خلاص ده الفرق بين الولي والنصير ايضا قلنا الولي هو الذي يتولى امر العباد ويدبر امره الله سبحانه وتعالى هو الولي اللي بينصر القريبين منه وهو الذي يتولى تدبير امور العباد لكن خلي بالك مش كل ولي حميد يعني مش كل ولي هتشكره في الاخر على اللي عمله معاك عارف ليه ممكن واحد يجي ينصرك يزود الطين بله ويعك الدنيا، لا ربنا وليته يحمد عليها. في واحد تاني يجي يوالي، يجي ينصر، يجي يساعد يورطك اكتر يعني كان الافضل ما ساعدش بناقص الولايه بتاعته، اما الله فهو الولي الحميد الذي يحمد على ولايته للمؤمنين. طيب. ايضا اسم الحميد ورد ثلاث مرات مع اسم العزيز. بص معايا كده في سوره البروج. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ركز بقى هنا وفي سوره سبق وسوره إبراهيم سبقت كلمه صراط اسم العزيز الحميد. يعني في البروج وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. إنما في سورة سبأ، بص بقى سورة سبأ. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. مفيش صراط في البروج. في إبراهيم في صراط برضه. بص اول ايه من ايات ابراهيم الف لام راء كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد المره الوحيده بقى اللي جه فيها اسم الحميد منفردا في الحج في الحج وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد جي صراط بس ما جاش معها عزيز جي معها حميد بس تعالوا بقى نشوف ليه صراط جي بعدها العزيز الحميد في سبق وإبراهيم بينما في الحج ورد بعدها الحميد فقط وما جتش خالص في آه البروج شوفوا معايا كده ايه يا جماعة المشترك بين الآيتين بتوع السبأ وإبراهيم ومش موجود في الآية بتاعت سورة الحج تعالوا نقرأ الحج قبل ما نشيلها من على الشاشة وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد صراط الحميد طيب حد بقى سبأ نجيب سبأ وإبراهيم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. إبراهيم. حاول تركز تشوف ايه ايه المشترك فيهم. ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الايتين دول بيتكلموا عن كتاب الله اللي بيهدي الى الحق وبيخرج من الظلمات الى النور وبيهدي الناس في الدنيا الى صراط العزيز الذي يغلب ولا يغلب الحميد في ذاته والذي يحمد على هذه العزه والذي يحمد على هذه الهدايه بالقران الى هذا الصراط خلاص يبقى دي آية بتتكلم عن هداية ربنا في الدنيا في الدنيا بالقرآن فبيهدي إلى صراط العزيز اللي هيعز المؤمنين الحميد أما آية الحج يا جماعة مش بتتكلم عن القرآن خالص آية الحج بتقول إيه وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد بتتكلم عن الناس في الجنة اللي ربنا بيهديهم إلى الطيب من القول. مش فاهم، يعني ربنا بيهديهم بعد ما يخشوا الجنة؟ آه يعني واحد بعد ما دخل الجنة ربنا لسه بيهديه؟ اه، بيهديه ليه؟ وهدوا إلى الطيب من القول، أنت تخيل نفسك داخل الجنة في وسط مرة واحدة و... فلقيت أبواب اتفتحت ولقيت نعيم وقصور و... وانهار ومناظر خلابة هيحصل لك ايه؟ يقول بيستنط انت انت هتنح فربنا بيهدي أهل الجنة عشان ينطقوا إلى الأقوال الجميلة علشان يقولوها عشان يفوقوا من من الخضة يا جماعة الجنه هتخض الناس بس ربنا هيهديهم عشان يفوقوا من الخضه فتجد مثلا في سوره يونس ربنا يقول لك ايه كان ده احنا قلناه في التجول بس أنتوا بتنسوا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين يبقى ربنا بيهدي الناس الى هذه الاقوال اللي تقال في الجنه في سوره الزمر ايضا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوا من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين ارض الجنه مش الارض اللي احنا فيها دلوقتي لا فربنا بيهديهم الى انهم يحمدوه ويشكروه ويسلموا ويقولوا سبحانك يا ربي سبحانك اللهم ويقولوا سلام ما لو ما هداهمش ممكن رح يقول استغفر الله استغفر الله خلاص خلص موضوع انت تحسبت انت تحسبت فدي هتبقى اقوالهم اللي هيقولوها لبعض بهدايه هدايه ما ستاتيهم من ربهم لكن ليس بالقران اما القران فهو كتاب عزيز كتاب كتاب العزيز الذي يغلب ولا يغلب ليس لهذا محل في الجنه دلوقتي خلاص كلمة العزيز هنا. شوف اهو القرآن نفسه كتاب عزيز في سورة فصلت ربنا بيقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. فهو كتاب عزيز يهدي لصراط العزيز الحميد أما في الجنة فليس الكتاب العزيز هو اللي بيهدي إنما هي هداية ما هداية هدايه ما ستأتي للمؤمنين تهديهم إلى الطيب من القول وتهديهم لصراط الحميد عشان يحمدوا يقولوا الحمد لله رب العالمين هذا يستوجب الحمد طيب عشان كده تجد في سورة الحج وهدو إلى الطيب من القول وهدو إلى صراط الحميد طيب نرجع بقى شوية لاسم الحميد تاني كده ونشوف انت واجبك ايه نحو الله سبحانه وتعالى بناء على فهمك لهذا الاسم. إسم الحميد يبقى اول حاجه واضحه انك تحمد الله يعني ما مش محتاج اول حاجه من واجباتك بعد ما فهمت اسم الحميد ومقتضيات اسم الحميد انك تحمد الله على نعمه عليك وأولها عارف إيه؟ أنه هو الله وإنك عبد لله أو أنت أمل لله لأن ده هو اللي بيرفع من قدرك أنت ومن قدرك أنت تخيل لو كنت بتعبد بقرة تخيل لو كنت بتعبد إنسان مثلك تخيل لو كنت بتعبد صنم من الحجر أو بتعبد عدم زي الملحدين ما الملحد بيعبد بس بيعبد إيه؟ بيعبد شهواته لأن من ليس عنده إله يعبده يعبد شهواته نحن الحمد لله نحن بقى نحمد الله أن إلهنا هو الله قال الشاعر ربي كفاني فخراً أنك لي رب وكفاني عزاً أني لك عبد عرفت بقى تحمد ربنا عليه دلوقتي أول حاجة تحمد عليها أنه هو الله الحمد لله على انه هو الله خلي بالك ان الحمد لله جمله كامله المعنى قصيره جدا مكونه من مبتدا وخبر الحمد لله خلصت جمله خلصت لو قلتها زي ما هي كده ببساطه بالبساطه دي وبالسهوله دي وبالسلاسه دي انت كده حمدت الله وقد قلت وابلغت انت كده تمام جدا خلي بالك ده دي نعمة انت هتحمد ربنا عليها دلوقتي وهوريك ليه الحمد لله جملة بسيطة سهلة من كلمتين جامعة للحمد يستطيع ان يحمد بها اي انسان حتى لو انسان ضعيف الثقافة امي ستة عجوزة امية كل دول يا سهل يقول الحمد لله كلمة جامعة للحمد مش محتاج الواحد يبقى شاعر ويكتب قصيدة طويلة عريضة يحمد بها الله بها بها الله ولا يبقى كاتب بليغ بقى ويكتب ببلاغة جامده جدا عشان يحمد الله لا خالص مجرد كلمة الحمد لله تملأ الميزان يوم القيامة هذا قول مين هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان بس آه بس كده الحمد لله تملأ الميزان بالبساطة دي يبقى تاني حاجة تحمد ربنا عليها أول حاجة تحمد الله أنه هو الله وتحمد الله على الحمد لله وتحمد الله أنه بيذكرك تحمد الله بانه بيذكرك باهميه الحمد لله فسمى نفسه الحميد لتتذكر انه هو الذي يستحق الحمد هو المستحق للحمد وتحمد الله انه جعل وزن الحمد لله البسيطه دي في ميزانك كبير جدا فبالتالي لا يجب الا تنقطع عن حمد الله يبقى دي كمان نعمه نحمد ربنا عليها انه فكرك تحمده أو يعني كل ما تحمد ربنا تحمده أنك حمدته أول كلمة في كتابه إيه؟ أول كلمة في كتاب ربنا الحمد لله هو ألهمك الحمد وعلمك كيف تحمده ببساطة وبسهولة ولما تحمده يعطيك ثواب ضخم جدا يملأ يملأ الميزان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملقاني ما بين السماوات والارض يا اه ده كرم ربنا مش محتاج ان الواحد يبقى يعني بالغ قوي ولا يقعد يالف في قصائد ابدا يبقى تعمل ايه بقى كل ما تحمد الله تحمد الله انك حمدت الله فلما تحمد الله تحمده تاني انك حمدته اول، بعدك تحمده تالت حمدته اول، تحمده رابع انك حمدته ثالث. فالحمد لسانك لا يتوقف عن الحمد لله، تجعل لسانك رطبا بذكر الله وتفضل تحمد الله فيظل هو محمود طول الوقت. فهو حميد مستحق للحمد دائما ابدا. الحمد لله على نعمه السابقه اللي اعطاها ليك. وعلى نعمه الحاليه. صح. وعلى نعمه التي تتوقعها في المستقبل. مش انت متوقع نعم جايه في المستقبل؟ اه. وعلى نعمه التي لا تعلمها. انت لما تيجي تفكر في الاشياء اللي يجب تحمد ربنا عليها لا يمكن تتوقف عن وجود اشياء لن تنقطع الاشياء اللي تحمد ربنا عليها. طيب ثالث تاثير لاسم الحميد ايه بقى؟ من باب التخلق بصفات الله املأ نفسك بالصفات الحميدة وتخلص من الصفات المذمومة اعرف صفاتك الجميلة وصفاتك الذميمة صفاتك الجميلة هي نقاط القوة في شخصيتك قويها وابني عليها صفاتك الذميمة هي نقاط الضعف في شخصيتك تبدأ تقاومها مثلا انت تحب الثقافه والقراءه ابدا ابني على هذه الصفه الجميله واستغل بقى هذه الصفه الجميله انك بتحب القراءه في انك تقرا ما ينفعك في اخرتك وفي دنياك بانك تقرا العلوم النافعه التي تسد بها ثغرات الامه يعني ايه يعني مش لازم نبقى بنكرر اللي بيتعمل شوف الامه ينقصها ايه وتبدأ تشتغل في هذا الاتجاه تقرأ في هذا الموضوع لغاية ما تج... ما تبقى قادر على أنك تشتغل وتنتج الشيء اللي مجتمعك محتاجه كذلك نقاط الضعف اللي عندك هي صفات ذميمة مثلاً أنك قليل الصبر سريع الغضب بخيل ابدأ اشتغل على ترويض نفسك بانك تعمل عكس الصفه وتبالغ في العكس ده فتتصنع الامر وتجبر نفسك عشان تربيها مثلا بصوا يا جماعه انا انصحكم بقراءه باب اسمه باب الرياضة, الرياضه الرياضه مش يعني الرياضه لا الرياضه في احياء علوم الدين هي ترويض النفس احياء علوم الدين في ربع المنجيات في بالك احياء الاحياء احياء علوم الدين للامام ابو حامد الغزالي مقسم الى اربع اربع اجزاء اربعه ارباع ربع العبادات ثم ربع العادات ثم ربع المهلكات ثم ربع المنجيات مش عايز اقول لكم اهميه الكلام ده ده المهلكات خطيره عنده مثلا افات اللسان عشرين افه من افات اللسان حاجات جميله جدا ففي ربع المنجيات عنده باسم باب الرياضه ازاي انت تكتشف نقاط الضعف اللي عندك وازاي تشتغل عليها عشان تحسنها وتقويها. انا بعتبره افضل ما كتب في مساله تربيه النفس. اول خطوه انك تعمل تعملها انك تعرف عيوبك الاول عشان تصلحها. طيب تعرف عيوبك ازاي؟ المؤمن مرآة اخيه. يعني ايه المؤمن مرآة اخيه؟ مش ده حديث شريف؟ طيب يعني ايه المؤمن مرآة اخيه؟ انت بتشوف ايه في المرايه؟ ها بتشوف ايه في المرايه؟ لو قلت بشوف نفسي يبقى انت غلطان انت ما بتقفش فيما عشان تشوف نفسك لو انت عاوز تشوف نفسك هتطلع الموبايل وتدور على صورة سيلفي حلوة كده انت واخدها لنفسك وفي خلفيتك برج ايفل ولا حاجة وزي الناس بقى اللي هم عندهم النرجسية دي طول نار يبصوا على صورهم لا انت بتقف امام المرآة عشان تشوف عيوبك انت تبدأ تصلح عيوبك وانت قدام المرآة فتصلح ال دي اللي محتاجه تتعدل، وتصلح الشعر ده اللي هو محتاج يتسرح، وبعدين تلاقي القميص مكم مكرمش فتقوم خالع القميص وتكويه وبعدين ترجع تلبسه تاني وبص المراية اول ما بتتصلح العيوب اللي ينفع تتصلح بتترك المراه وتمشي، مع ان انت لسه موجود فانت مش واقف في المرايه عشان تشوف نفسك، انت بتشوف عيوبك. المؤمن مرآة اخيه، يعني ايه؟ يعني يدل اخيه على عيوبه. بدون ما يفضحه فانت تطلب من اخوانك يدلوك على عيوبك، وطمنهم انك مش هتزعل منهم. لو وصل الامر توزع عليهم اوراق يكتبوا لك عيوبك بدون ما يكتبوا اسمائهم عشان تشيل منهم الاحراج، اعمل كده. شوف طريقه هديه عيوبك. إيه ده الواحد يدفع فلوس للناس عشان تقول له عيوبه ايه؟ مش لما حد يقول لك عيبك تزعل منه، ازاي تزعل منه؟ الطريقه الثانيه في كلام عدوك عنك. ما ترميش كل ال... كل اتهامات عدوك ليك في الزبالة لا ممكن يكون مش بيفتري عليك وفيك فعلا بعض هذه العيوب ممكن يكون بيبالغ شوية عشان كرهك لكن لكن العيب ده موجود فيك برضه ولو بشكل اقل شوية لكن انت لازم تعرف انت انت تبحث عن عيوبك ايه لازم تبحث عنها المهم انك بهذه الطريقه هتزود الصفات الحميده اللي فيك عن طريق الرياضه يعني ترويض النفس ويبقى كده تدبر يعني اسم الحميد هو اللي غيرك ما ننساش ما ننساش انه آآ آآ إن احنا بنتدبر كل اسماء اصلا ليه ربنا قال ولله آه بيقول الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى له اسماء حسنى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فانت تفهم الاسم عشان تقدر تعرف انت بتطلب من ربنا ايه وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجدون ما كانوا يعملون وقال صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة وتسعين اسماء مِائَةٌ الا واحدة من احصاها دخل الجنة فانت لازم تركز في المسألة دِيَةٍ انك النهارده انت خلصت اسم الله الحميد فهمته عرفت مقتضياته تتعلم بقى كيف تحمد الله في اذكار الصباح وفي اذكار المساء اللهم ما اللهم ما اصبح بي من نعمه وفي المساء تقول ما امسى بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك تتعلم صيغ الحمد مهما حمدنا الله وشكرنا الله وأثنينا على الله فهذا لا يكفي شكر نعمة واحدة من نعمة علينا. طب ليه بنعمل كده عشان ننال رحمة الله فإذا رحمنا أدخلنا الجنة هذا والله أعلى وأعلم إني داع فأمنه اللهم ربنا ورب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء ومليكه فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقران العظيم، نعوذ بك من شر كل دابة انت اخذ بناصيتها. انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا عن الدين، عن اقض عنا الدين واغننا من الفقر. اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء اليك اللهم اغننا بالافتقار اليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك نعوذ بك من الفقر الا اليك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم ما امسى بنا من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك نحمدك كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم تب علينا إنك أنت التواب وحسن أخلاقنا بالصفات الحميدة والأخلاق الكريمة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعلنا ممن أحصوا أسماءك الحسنى وبلغنا بها جنتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه إكفنا وأهلنا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشميرة وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ المسلمين من الزلازل والغرق والهدم والأمراض اللهم يا من جعلت النار برداً وسلاماً على إبراهيم اجعل السجن برداً وسلاماً على عبادك المأسورين وعجل بفرجهم وأحسن خلاصهم وفرج كربهم وكن مع المبتلين من عبادك المهجرين من ديارهم ضاعف ثوابهم وثبتهم على دينهم فإن كانوا جياع فأطعمهم وإن كانوا حفاةً فاحملهم وإن كانوا عراة فاكسهم وإن كانوا مرضاً فعافهم وإن كانوا مقهورين فانصرهم واشف صدور عبادك ممن ظلمهم فارهم فيه يوما كاليوم الذي شققت فيه البحر لموسى وهارون واغرقت فيه عدوك اللهم اشف مرضانا واهد سبابنا وارض عنا وردنا واجمعنا في ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلك واسقنا من يد سيدنا محمد شربه هنيئه لا نظما بعدها ابدا ولا تحرمنا لذه النظر الى نور وجهك الكريم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها ودها وهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد ونراكم الأسبوع القادم في مثل هذا اليوم إن شاء الله يوم السبت 25 مارس الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة مع لفظ الجلالة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته